0: Jej perfekcyjność zaprasza na drink'a.
1: Jestem i właśnie odkładam telefon, słuchajcie, mieliśmy problemy techniczne. Oficjalnie będę mówić, że, yy, oficjalnie będę mówić, że to yy, po prostu Gosia się spóźniła, bo z protestu prosto przyszła. Możemy tak mówić? Oczywiście. To jest dobra wersja. Dobry wieczór. Minęła 22. wtorek i perfekcyjnie zaprasza na drinka. Po dwutygodniowej przerwie spowodowanej moimi wyjazdami i tym, że musiałam zrobić na wódkę, jesteśmy z powrotem i będziemy, będziemy rozmawiać. Moją gością dzisiaj jest Małgorzata Rus, Gosia Rus, jak wolisz. Gosia. Gosia Rus ze Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego. Ale zanim wszystko zrobimy, to ja myślę sobie, że chcę powiedzieć, że Podzieli się taką znaczy no informację, pewno wszyscy znają, co mają wiedzieć, ale chodzi o Milo Mazurkiewicz i o to, jak dotarła do nas wiadomość o samobójczej śmierci tej osoby trans. Chcę powiedzieć, że to dla nas było wszystkich tutaj bardzo, wszystkich osób realizujących program, informacja, która nas bardzo poruszyła i która myślę, że wywarła na nas bardzo duże wrażenie i, i jakoś tak poruszyła nami, więc dla wszystkich, dla rodziny, dla przyjaciół, dla znajomych oczywiście wyrazy współczucia i, i też mam nadzieję, że to będzie jakieś taki, takie wydarzenie, które zmieni trochę rzeczywistości, i pomoże nam jednak lepiej sobie radzić w takich sytuacjach. O, tak. Trochę poważnie też czasami trzeba, nie? Wiadomo. Żeby nie było. No dobrze, ale zostawmy powagę na chwilę i napijmy się czegoś.
0: To działa. G o.
1: Słuchajcie, Gosia się bardzo stresowała tym, że wódka będzie ciepła. Tak. Ale, ja, ale jak masz jakieś złe doświadczenia?
0: No, ciepło nie wchodzi za dobrze.
1: Mhm. Ale, że coś. były jakieś takie tam przygody konkretne z tym związane?
0: Eee, zdarzało się. Mhm.
1: Ale nie będziemy o tym mówić.
0: Nie, nie będziemy o, o tym mówić. Dobrze.
1: Bo słuchajcie, bo nas ogląda rodzina gości, z tego co wiemy. Pozdrawiamy oczywiście.
0: Przynajmniej taką informację
1: dostałam. Ale tak przynajmniej zapowiadali, zobaczymy co z tego wyjdzie. Więc czekam, nie mogę tutaj tego lodu. kurę. Ta walka... O, jest, udało się. Um, zobacz, ale ona nie jest taka ciepła już teraz, więc jeszcze jak lodu dodamy, to... Dobra, mogę zaakceptować. Nie jest tak źle, naprawdę. Będzie, będzie ok. Ja mam dosyć ciężką rękę, ale tym się nie przejmuj. Tam jest <laughs> dużo lodu w środku, już teraz Zaufaj mi. Ja laram tych drinków tyle w życiu, że... Hmm. A właśnie, bo zacznijmy od tego. Kiedy pytałam Ciebie, co chcia czego chciałbyś się napić, powiedziałaś, że y, zazwyczaj pijasz jakieś nie najdroższe wino. Tak. Studencki budżet. Studencki budżet. I powiedziałeś, że cokolwiek będzie. Ja tak sobie pomyślałam, że może jakieś lepsze wino po prostu przyniosę. Bo y, skoro pijasz często takie słabsze, a chciałabyś czegoś lepszegoś napić, to może wino. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie jednak, to jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka. Jednak Jednak musi drink być drink, drink. Lepiej. Oczywiście, że pijaliśmy te wino. Nie raz, nie dwa, nie trzy, nie dziesięć. Ale tak sobie myślę, że jednak jak szłamy wybór, to idźmy w tego drinka jednak. Żeby wiesz. I taki klasyczny, no dla mnie klasyczny, bo ja. Kole Zero pije hektrolitrami, dzisiaj przyjechała dostawa z Tesco, a miałem nie reklamować, z Tesco yy, właśnie poli 0 więc, yy, więc jest, yy, jest już zapas w domu zrobiony. O. To co? Bo tu gorąco jest, nie?
0: Tak, zdecydowanie za gorąco.
1: I to nie chodzi o atmosferę, chociaż też, tylko bardziej o to, że jest po prostu na zdrowie, ciepło. ta się przeżyć? Całkiem dobre. Widzisz, mówiłam, bo to nie jest tak, to, tak tylko tak wygląda strasznie. E, byłaś dzisiaj na proteście.
0: Tak, byłam. Jak było? E, głośno i bardzo skutecznie. Czyli skutecznie. Czyli naprawdę ekstra. E, e,
1: powiemy, co się stało, bo nie wszyscy może wiedzą. E, tak właśnie też mi zależało na tym, żeby ktoś dzisiaj był, e, kto, kto jakby jest odpowiedzialny za ten... Za ten protest przed, przed bramą Uniwersytetu Warszawskiego, bo żeby tak na bieżąco o tym pogadać. To, to powiesz, co się stało w ogóle, o co mm, chodziło?
0: Jasne, ty pewnie już słyszałaś, być może niektóre osoby oglądające też, że w kwietniu mieliśmy y, pierwszy protest Tu się uczynia nie pod Uniwersytetem Warszawskim. Była to kontra wobec y, demonstracji nie dla marksizmu na uniwersytetach. Teraz mieliśmy drugą edycję. Tym razem w kontrze do demonstracji poparcia dla Konrada Smuniewskiego.
1: No właśnie, kim jest ten Konrad S? I dlaczego ktoś go chce popierać? O, o chuj chodzi, mówiąc krótko, bo tak ludzie wiesz, słyszą to wszystko, mówią, Dobra, ale o co w ogóle chodzi tym ludziom?
0: Tak, sprawa jest o tyle skomplikowana, że pierwszą edycję swojej komisji dyscyplinarnej Konrad zaliczył już 3 lata temu. Wtedy, student, UW, student UW. Tak, jest to student UW. Wtedy dyscyplinarkę miał z powodu antysemickich wypowiedzi wobec swoich kolegów i koleżanek z wydziału. Mhm. Jak sam się bardzo cieszył i też drwił z tego powodu z komisji dyscyplinarnej, nie udało się go wtedy usunąć z uczelni. Mhm. Teraz ma y, problemy i komisję dyscyplinarną z powodu swoich wypowiedzi na wspomnianej już y, demonstracji antymarksistowskiej. Y, y, w dużym skrócie, y, bardzo pomstował wtedy na rozprzestrzeniające się na uniwersytetach cwelostwo, pedalstwo i na tego typu negatywne
1: zjawiska. To są negatywne zjawiska, jak widać.
0: <średziwia> Przynajmniej dla niektórych. Tak, tak. Tak, i został zgłoszony przez jednego z członków Parlamentu Studentów do Komisji Dyscyplinarnej. Sprawa jest w toku. Jak wiadomo, w tego typu instytucjach wszystko mieli się bardzo powoli, Dobra, a tymczasem tak. jego koleżanki i koledzy, co prawda dosyć nieliczni, mhm. aczkolwiek zdecydowali się zorganizować manifestację poparcia dla niego.
1: Mhm. I właśnie ta manifestacja... Y bo to, też, to jest tak, że ta manifestacja się w sumie nie odbyła. Rektor w końcu uniwersytetu zabronił organizacji tej manifestacji, ale z powodów takich powiedzmy nie merytorycznych, tylko takich bardziej techniczno-organizacyjnych. Stwierdził, bo ja czytałem to uzasadnienie, że. Ja lubię czytać. Że stwierdził, że studenci nie przygotowali odpowiedniego zabezpieczenia tego, tego zgromadzenia, że jakby nie, nie przygotowali odpowiedniej jakiejś tam ekipy, która miałaby to ogarniać. Co o tym sądzisz?
0: Z pewnością władz uniwersytetu jest prościej powiedzieć, że zawiniły tutaj jakieś kwestie bezpieczeństwa, że boją się o mhm. e, zdrowie i e, osób na kampusie czy o mienie mhm. niż e, jakby zaadresować problem bezpośrednio i stwierdzić, no właśnie, że problemem jest tutaj e, zachowanie e, studenta Smuniewskiego i jego znajomych. Pies.
1: Ja wolałabym, żeby to nazwisko nie zostało na długo w pamięci naszej. Mów o po prostu Nie ma sprawy. Wiesz, po co, po co, nie? I tak, ale y, 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 mówię tak też trochę poważnie, bo jakby ja uważam, że pewne nazwiska trzeba może tyle wymazywać, co po prostu zapominać o nich, bo to są nieznaczące postaci. Ym... No właśnie, ale nie wkurwiać trochę to, że właśnie tak, tak się dzieje, że rektor czy w ogóle uniwersytet ustami czy, czy, czy pismem rektora próbuje obejść ten problem, jakby nie mówi wprost, że ej słuchajcie mamy problem, bo u nas niektórzy studenci chcą hajlować, nie? mówiąc w skrócie bardzo. I, I rektor mówi nie, nie, to nie o to chodzi, chodzi o to, że oni chcą hajlować, tylko nie zabezpieczyli terenu, żeby nikomu nie przeszkadzać.
0: Ja mam z tym ogromny problem, bo to jest próba udawania, że uniwersytet jest jakąś przestrzenią kompletnie wyłączoną z normalnego życia publicznego. Na Uniwersytecie Warszawskim studiuje kilkadziesiąt tysięcy osób. Mhm. Nie możemy udawać, że one wszystkie zostawiają swoje y, poglądy czy jakieś z, z więzi y, poza terenem kampusu i wchodzą tam y, czyści y, tabula rasa. Wow. Nie, to nie działa w ten sposób i y, udawanie, że uniwersytet nie jest z miejscem na y, debatę o takich problemach jak nacjonalizm jest po prostu oddawaniem pola. Jeżeli my pozwolimy nacjonalistom, faszystom, nazistom yy, bawić się na naszym kampusie, to oni będą to robić jeszcze będą się śmiać z tego, że do tego dopuszczamy, nam prosto w twarz. Wolałabym, żeby władze uniwersytetu poczyniły dużo bardziej zdecydowane kroki. Przede wszystkim, żeby komisja dyscyplinarna trochę przyspieszyła ze swoimi pracami i tym razem doprowadziła je do yy, końca. Mm -hmm, mm -hmm. No, ale Ostatnio póki... powiedzmy też,
1: że nie udało się dlatego, że Konrad S. Nie sko... przerwał studia, tak? Bo to chodziło też o jakąś taką sytuację formalną chyba, tak. że on po prostu nie skończył studiów, więc jakby przestał być studentem, więc sprawa musiała zostać umorzona, no bo zakończyło się jakby władztwo uniwersytetu nad, nad tą osobą.
0: Tak. Dlatego póki uniwersytet tego nie robi, robią to studentki i studenci oddolnie. Dzisiaj zresztą było widać, że nawet jeżeli czas na reakcję jest krótki, bo nasze mhm. wydarzenie istniało na Facebooku raptem trzy dni, to mamy dużo większe możliwości mobilizacyjne. Jest dużo więcej osób sprzeciwiających się nacjonalizmowi niż tych, które chcą go manifestować. Właśnie, powiedz,
1: ile osób przyszło wspierać Konrada S.? Y Mniej więcej oczywiście, bo... 7,8? 7,8. A ile osób przyszło powiedzieć, że, nie, że to nie jest dobry pomysł?
0: Wydaje mi się, że w szczytowym momencie mogło być to prawie 50 osób.
1: 50. Ja pamiętam jeden z takich też protestów, które bardzo mnie rozbawiły, kiedy powstawało QRW, zakładaliśmy tę organizację w 2010 roku. I też odbył się wtedy protest pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego, bo na terenie nie wolno było wtedy też rektor z jakichś tam powodów zabronił. Nie pamiętam, wtedy jeszcze pani rektor Hałaśka Macukow z jakichś tam powodów zabroniła. Tego wewnątrz, więc oni stanęli przed, yy, zaklęli sobie usta, prawda że tam zabrania się im wolność wypowiedzi, oczywiście, bo to jest zawsze ten argument. Yy, I też trzymali właśnie hasła, to coś, że tam stop, tam homoloby, coś tam, coś tam. Cztery osoby, cztery osoby były wtedy, więc to, czyli rosną w siłę, można powiedzieć. Teraz jest siedem.
0: Tak, rozmnażają się przez pączkowanie. Przez
1: pączkowanie, yy, tak, ewidentnie. Yy, ale właśnie, wiesz co, ale to jest dla mnie właśnie yy, ciekawe, bo mówimy o tym, że takich, marż, takich manifestacji powinno się zakazywać, dlatego, że to są manifestacje faszyzujące czy faszystowskie, a teraz wychodzą trochę poza Uniwersytet, jakby spojrzeć, kilka już takich było sytuacji, że różne władze, organy władzy publicznej próbowały zablokować jakieś manifestacje, albo wprost organizowane przez ONR, Młodzież Polską, czy tam cokolwiek innego, falangi i tym, tym podobne. Też powołując się przede wszystkim na względy bezpieczeństwa, bo kiedy próbowały to robić ze względu na to, że jest to faszyzująca jakaś tam prawda myśl przewodnia, to wtedy sądy mówiły, o, o nie wolno, tak, bo to jest prewencyjne blokowanie i nie wolno. Co, co, jakie jest twoje zdanie? Czy sądzisz, że powinna być możliwość takiego prewencyjnego blokowania takich manifestacji?
0: Prawo w Polsce jest pod tym względem dziurawe, ponieważ nie uważa się za y, sytuację niebezpieczną tej, w y, gdy ktoś otwarcie propaguje jakieś nacjonalistyczne faszystowskie poglądy, a przecież jest to niebezpieczne nie tylko jakby dla osób, które stoją w pobliżu, które mhm. mogą y, zostać narażone na jakąś przemoc fizyczną, ale też po prostu propagowanie takich wykluczających postaw jest niebezpieczne na przykład dla y, migrantek i migrantów w Polsce, mhm. dla osób y, wyglądających inaczej o innym kolorze skóry. Ja wczoraj miałam bardzo nieprzyjemną sytuację w nocnym autobusie, ponieważ ktoś yy, niezbyt trzeźwy Yy, wydedukował na podstawie mojej fryzury i moich kolczyków, że najprawdopodobniej jestem zdrojczynią narodu i postanowił yy, mi o tym powiedzieć, kiedy dojeżdżaliśmy na dworzec centralny. Mm -hmm. yy, szczęśliwie dosyć późno się zorientował, więc na dworcu centralnym <gry> wyszłam, a tam już była policja. No tak, tak. Yy, wtedy trochę opadły yy, emocje mm -hmm. tej osobie i jednak postanowiła nie próbować mi tłumaczyć, co się robi z wrogami ojczyzny. E, aczkolwiek e, było to bardzo nieprzyjemne, a ja nie jestem migrantką. Ja e, nie wyróżniam się aż tak bardzo, szczególnie tutaj w Warszawie z tłumu. Mhm. Więc wyobrażam sobie, jak ciężkie życie muszą mieć na co dzień na przykład kobiety noszące
1: hijab. To teraz krótkie pytanie: Czy jesteś wrogiem ojczyzny?
0: <głosy> zależy według. Dy... Myślę, że zależy od definicji Ale ty jak ojczyzny. Się
1: jak się sama czujesz?
0: Nie, myślę, że swoim aktywizmem działam raczej na rzecz tego kawałka terenu, na którym przyszło mi się urodzić. Nie uważam się za wroga tej części Europy. I
1: to zostawmy na razie w ten sposób. Zrobimy sobie krótką przerwę, bo już tak chwilkę gadamy, a ja muszę powiedzieć o kilku ważnych rzeczach przede wszystkim, bo jest... Tyle się dzieje. Zbliża się taki najbardziej... Znaczy nie zbliża się, tylko właściwie zacząć taki najbardziej gorący okres dla nas w roku. Mówię dla osób zajmujących się równością, równością i tematyką LGBT. No bo na przykład już ten piątek urewa Queer Festival. Piękne wydarzenie, słuchajcie. Naprawdę fantastyczne. Widzimy się w pogłosie. zaczynamy o 22. 12 artystek artystów, 8 jero DJ-ek, DJ-ów, dwie sale, jedno wydarzenie, wszystko razem będzie się działo. To jest najbardziej szalona noc zawsze, jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje wtedy i od emocje i w ogóle wszystko. Musicie być koniecznie, ale to nie, nie koniec, bo wcześniej będzie jeszcze też w czwartek, naukowo trochę bardziej, będziemy zastanawiać się, o co chodzi tęczowym rodzinom i będziemy na Uniwersytecie Warszawskim sprawdzać, to zastanawiać się znowu na Uniwersytecie Warszawskim. W czwartek o 16 takie seminarium naukowe, kilka wystąpień dosyć ciekawych wydaje mi się, więc jeżeli chcecie, to wstęp wolny zapraszam serdecznie. No i ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć teraz, to taka to już jest prywata teraz będzie, tym razem, żeby nie było, że przyznaję się, bez bicia, że 4 czerwca chcę zaprosić na coś, na, na mój stand-up, bo jak jest stand-up taki? Nazywa się, ten akurat nazywa się Iperfektywny Zapraszam na After. 4 czerwca gram to po raz drugi w Warszawie. Wiecie, jeżeli ktoś nie był za pierwszym razem, to zapraszam serdecznie do pogłosu. Zaczynam o 19. Myślę, że dosyć zabawnie, bo jest dużo śmiesznych historii. No jak to na Afterach, no co ja będę dużo mówić, na Afterach się dzieje zawsze Dużo. Dużo. E, zrobimy sobie krótką przerwę, wy sobie w tym czasie czego. A, Subfocus, Focus Turnback Time. Piękna piosenka e, przypominająca mi lato 2017. To jest jej perfekcyjnie zapraszana drinka za chwilkę teraz wracamy. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Mm. Nie wiem kto nas teraz widzi, jak to nie, bo widać że Facebook się przywalił do praw autorskich. Ale to nie szkodzi, jakby co będziemy później na YouTubie, będziemy później też na podcastach, więc to niech później nazwiesz też oglądają, posłuchają. Jej perfekcyjnie zapraszana drinka. Jest wtorek, już grubo po 22. Gosia Mróz jest ze mną w studiu i gadamy sobie... Na razie o faszystach gadaliśmy. A żeby jeszcze zakończyć temat faszystów, czego się boją faszyści, twoim zdaniem?
0: Mm. Myślę, że boją się jakichś wytworów własnej wyobraźni, jak na przykład homologii albo że do komuny.
1: Ale może właśnie, wiesz, że to jest taka manifestacja superprawicowa, prawicowa, to właśnie trzeba do nich podchodzić z takim napisem jesteśmy homoloby, uciekajcie, wiesz, nie wiem, coś takiego, może oni by się wtedy rozgonili tak, wiesz, sa samoistnie.
0: Zbudować taką makietę potwora homolobii, zabierać ją na każdą kontrę, to jest, Czyli to to jest, jest plan.
1: myśl. to jest plan, to jest plan już teraz. Ehm... No dobra, ale studia właśnie. Jak ci idzie na studiach? Bo ty widzę, że masz dużo czasu na głupoty jakieś, jakieś manifestacje, strajki. Jak tam na studiach?
0: No idzie mi całkiem nieźle. Planuję obronić licencjat na ale koniec z... czerwca. Zobacz,
1: że się włączył taki pedagog, nie? Zobacz takie... Ja nie jestem pedagogiem oczywiście, ale tak mi się włączył taki tryb nauczycielka. A jak z matematyki? Piąteczki są? Nie, żartuję.
0: Nie, dużo osób, które próbują jakoś dyskredytować moją i zazwyczaj yy, piję do tego, że yy, no jakby państwo opłaca twoje studia, a ty czym się zajmujesz, no ale jakoś daję sobie radę, mhm. robię dwa minima programowe na mischu, średnio mam całkiem niezłą, bronię się rok wcześniej niż przepisowo, a na, na demonstracje też zawsze się znajdzie czas.
1: W bo też nie każdy wie, MISK to są międzyobszarowe, teraz się pod nazywa, tak? Międzyobszarowe, indywidualne. Nie wiem, indywidualne jak to się studia nazywa. Studia humanistyczno-społeczne, Nie po
0: to protestowałam przeciwko ustawie 2.0, żeby teraz uczyć się nowej nazwy mojego kierunku.
1: Prawda. Ale to są takie studia, że się studiuje jakby w różne kierunki naraz.
0: Tak, Tak upraszczając można to tak...
1: upraszczając streścić. Bo też nie każdy wie, dlatego chciałem to powiedzieć. Czy mówisz, że jakoś daje radę. Bo też ty nie jesteś z Warszawy.
0: Nie, nie jestem.
1: Przyjechałaś tu robić burdy. Yy, pochodzisz z Częstochowy. Tak. Dlaczego do Warszawy? Nie pij do Krakowa było. Na Ujocie robić Ech. proszę manifestacje. Niech oni tam mają teraz problem z tobą.
0: Właściwie rozważałam yy, Uniwersytet Jagielloński Uniwersytet Warszawski, ale myślę, że już przez n, chyba większość liceum myślałam raczej o Warszawie. Mm -hmm. Tutaj celowałam i no, dostałam się bez większych problemów.
1: Mm -hmm. Ale yy, czemu nie Kraków, bo?
0: Yy... bo znaczy,
1: ja wiem, bo UW jest lepsze, wiadomo. Pozdrawiam pana rektora. Ale e, poza tym?
0: Nie wiem, ciągnęło mnie ze stolicy i chyba też y, chciałam móc sobie właśnie pochodzić na różne demonstracje, To jest ich najwięcej. Trafiło się też, że powstało z więc... Y...
1: Bo ty już trochę w Częstochowie robiłaś też cyf, prawda? Bo robiłaś tam y, manifestacje kobiece, czarne marsze i tym podobne.
0: E... Tak, robiłam. Pierwszą demonstrację współorganizowałam w kwietniu 2016 roku. No no. Ale to była malutka pikieta. Jeszcze wtedy pod szyldem Dziewuchy Dziewuchom, teraz zastrzeżonym znakiem towarowym. Tak, ja wiem, ja
1: wiem. Znamy historię.
0: Tak. Później, kiedy były czarne protesty, też współorganizowałam. A co
1: Cię pchnęło do tego? Dlaczego, wiesz, mając tam lat naście, nagle postanawiasz robić takie rzeczy?
0: Polityką byłam zainteresowana tak naprawdę odkąd pamiętam, tylko że na początku było to takie... No, lubiłam sobie oglądać wiadomości, dowiedzieć się o co chodzi, mhm. ale nie spodziewałam się raczej, że będę kiedyś brać w tym bardziej czynny udział. Mhm. A kiedy, wiadomo, nasza ukochana Wartya doszła do władzy, mhm. no to pojawiły się jakby możliwości rozwinięcia działalności. Generalnie, kiedy czytałam, że w innych miastach jest coś organizowane, zazwyczaj miałam takie poczucie, dlaczego nie w Częstochowie, mm -hmm. tylko że y, prawda jest taka, że mm, te częstochowskie filie partii politycznych nie są raczej zbyt chętne do jakiegoś faktycznego, takiego okay. bardziej y, oddolnego działania, inwestowania w to czasu i pieniędzy, więc y, wszystko wychodziło... Yy, zazwyczaj od bardzo młodych osób, które hmm. akurat chciały się zaangażować.
1: Czyli między innymi od ciebie?
0: Między innymi ode mnie.
1: Yy, a czy to osobiście czujesz się dyskryminowana w Polsce jako kobieta? Tak. A podasz jakiś przykład?
0: Masa przykładów. Yy, średnio raz w tygodniu ktoś postanowi rzucić do mnie jakąś idiotyczną uwagę na ulicy. Dla mnie jest to dyskryminacja.
1: Większość osób a Co za idiotyczna uwaga?
0: Postanawia mnie na przykład, chociaż widzimy pierwszy raz w życiu na naalnie zapraszać na jakieś piwo, komentuje mój wygląd. Yy, kiedy kupiłam sobie nowe buty na koturnie cztery dni temu zostałam pod galerią handlową zwyzywana od dziwek przez 14 latków na rowerze. Odwaga. Nazwałabym to dyskryminacją.
1: Mhm, mh. um. Nie pytałeś, bo czasami jest tak właśnie, że niektóre kobiety, dziewczyny hmm. mówią, że przecież nie ma tak za bardzo dyskryminacji, że no jakby. A nawet jeżeli jest, to ona na takim poziomie systemowym, że trzeba też walczyć z je na poziomie systemowym. Mówię no na przykład tam po wyrównaniu płac i tak dalej, bo to jest jakby taka bardzo już, że trochę abstrakcyjny. To jest dyskryminacja jakby taka, że odbija się bardzo nieabstrakcyjnie, bo jednak to jest kwestia twojej wypłaty, ale jednak brzmi to tak bardzo abstrakcyjnie, to nie jest prawda, że ktoś, nie wiem, mówi ci o nie, ty nie możesz wejść do kina, bo jesteś kobietą na przykład, nie? Bo to jest taka, to najbardziej się ludziom kojarzy z dyskryminacją, takie bardzo wprost działania segregujące ludzi, że tak powiem, nie? Więc tak dlatego pytam o to, jak ty czujesz się ewentualnie, a nawet nie ewentualnie, dyskryminowana, bo też tak sobie myślę, od działań pro -kobiecych do antyfaszystowskich jest jednak kawałek. To nie jest tak, że to są zawsze zbieżne, bo przecież są kobiety faszystki.
0: E, tak, nawet wysokie obsesy postanowiły zrobić o nich artykuł?
1: Tak. Jak się z tym czujesz? Bo to jest też tak, jak chodzisz sobie na mar czy organizujesz marsze takie czarne czy kobiece, to też jakby one mają, przynajmniej tak sobie myślę, gdzieś tam reprezentować też takie kobiety.
0: Myślę, że jest to kwestia jakiejś y, socjalizacji, która poszła aż za daleko, to znaczy generalnie kobiety to są uczone, żeby ignorować tego typu zaczepki, nazywa się to w y, podstałówce końskimi zalotami, mhm. y, pokazuje się raczej, że należy to ignorować, ładnie się uśmiechnąć, bo przecież on chce dobrze, tylko może nie umie tak do końca tego wyrazić. Y, a w, to jest jakaś moja diagnoza, ona nie musi być koniecznie mhm. trafna, ale wydaje mi się, że poglądy faszystowskie u kobiet biorą się z jakiejś chęci yy, bycia tą siłą dominującą, y, tego poczucia władzy, siły i dominacji, chociaż nie sądzę, aby kobiety w ruchach faszystowskich faktycznie mogły otrzymać tam jakąś władzę.
1: Wiesz co, ja myślę sobie, że innym są realizacji takich potrzeb to są jakieś takie fetysze seksualne, to można sobie takie rzeczy robić, nie? jakby takie dominacyjne zabawy. Może to jest rozwiązanie, może trzeba po prostu... Faszczuć dziewczyno... jako fetysz? Tak, może trzeba tym dziewczynom po prostu pokazać, że one mogą być faszystkami w łóżku, ale nie muszą być na co dzień. Że tam w łóżku mogą, wiesz, spejcza temu swojemu, wiesz, tam kochankowi czy kochance, wiesz... ...ale wiesz, na co dzień to żeby jednak się ogarnęły. Co o tym sądzi? Czyli edukacja seksualna wychodzi znowu.
0: <głos> Profesja domina zastępująca Marsze Konfederacji?
1: Na przykład, na przykład. Pół żartem, albo skoro jakby tutaj stawiasz taką, taką oczywiście, hipotezę tylko, że może ktoś się z tego bierze, to nie wiem... To... Może rzeczywiście po prostu... One nie z wie... dobry
0: pomysł na jakieś badanie.
1: O, i jakiś grancik od razu. Nie, <głos> <głos> od razu grancik, nie, nie oczywiście. Um... To nie jest też tak, że, bo mówisz, że aktywizm, aktywizm, ale to nie jest tak, że to wzięło się jakoś z twojej rodziny? Powiedziałaś mi o tacie, więc możesz powiedzieć już. No, się mój, tata, mój
0: tata poszedł na y, Marsz Równości w Częstochowie chyba bardziej dlatego, że y, ja go współorganizowałam hmm. i że poszedł tam też mój brat. Myślę, że wynikało to też z jakiejś formy lęku o to, że dostaniemy tam w wpierdol. Także trochę w roli bodygarda, ale myślę, że był zadowolony. Jeśli chodzi o aktywizm w mojej rodzinie, no to yy, myślę, że jestem pierwszą yy, i póki co jedyną osobą zaangażowaną do tego stopnia w różne, yy, jakieś takie bardziej uliczne, yy, oddolne działania. Yy, Także nie, nie sądzę, że wysyłam rodzice... to z mlekiem matki.
1: Ale właśnie nie ma, na przykład rodzice może działać w jakichś trójkach klasowych, komitetach rodzicielskich, coś takiego. Bo to, moim zdaniem to się jakoś gdzieś bierześ taki... Mm duch takiego, wiesz, takiego brania... Jest też... problem, jego załatwię? Tak, brania sprawy w swoje ręce, bo to trochę o to chodzi. Nie? Ostatnio, dzisiaj widziałem taki komentarz na jednej z grup tam facebookowych LGBT, że tam ktoś rzuca mm, link, że tam są jakieś tam obraźliwe znowu plakaty gdzieś tam w jakimś mieście, coś tam jakieś tam jak zwykle i, i pisze w komentarzu, czy któraś z organizacji mogłaby to zgłosić? Ja sobie myślę, kurwa, ty zgłoś, przecież ty to widzisz, jakby jesteś tam na miejscu, masz takie samo prawo, a wręcz obowiązek, jeżeli twierdzisz, że ktoś łamie prawo, zgłosić to, więc, a jednak jest tak, że nie wszyscy biorą te sprawy we własne ręce, nie? Może to jest tak, że u Ciebie gdzieś tam to tak podświadomie kiełkowało.
0: Ciężko mi powiedzieć, Naprawdę nie jestem w stanie stwierdzić dlaczego y, uznałam, że tak trzeba. Myślę, że jest to też jakaś forma y, przykładu z innych miast. To znaczy y, zazwyczaj czułam, kiedy widziałam, że w takiej na przykład w Warszawie się coś dzieje, a mhm. ja mam 15-16 lat i się za w tej Częstochowie. Nawet na marsz sobie pójść nie mogę, bo nie ma. No, tak. no to w pewnym momencie zrobię. doszłam do myśli, że to sobie zrobię.
1: To, to teraz trochę dalej. Co to znaczy być lewakiem?
0: W sensie praktycznym, czy bardziej teoretycznym? O,
1: nie wiem, a, nie, bo a, pff, Dobre pytanie. Bo chcę Ciebie zapytać tak naprawdę o to, czy ty jesteś le lewakiem, lewaczką? Nie wiem lewak. Nikt nie mówi lewaczką tak naprawdę. Jak wyzywają od lewaków, to już tylko formy męsko
0: tak. Wiesz co, myślę, że na po polskiej scenie politycznej to mogę uchodzić nawet za jakąś skrajną lewicę, mhm. ale właściwie to wydaje mi się, że rzeczy, które postuluję są w zachodniej Europie w jakimś maksymalnie na centrum lewicy jakiejś debaty publicznej. Polska debata publiczna jest po prostu bardzo mocno przesunięta na prawo do tego mhm. stopnia, że konserwatyzm uchodzi za centrum a skrajny nacjonalizm i faszyzm za całkiem normalne poglądy które można artykułować publicznie To się zmieni? Mam nadzieję Jestem trochę bardziej optymistyczna po tym jak wyszły ostatnie badania opinii publicznej na temat liberalizacji dostępu do aborcji. Mhm. Kiedy przed pierwszymi Czarnymi Protestami większość osób dalej popierała kompromis, to teraz to się mocno przesunęło. Coraz więcej osób uważa, że kobiety powinny mieć wybór w tym zakresie. I naprawdę uważam, że mam tutaj jakiś swój drobny wkład mhm. przez tę współorganizację tego jednego z wielu, wielu marszej demonstracji w ramach Czarnego Protestu. Sądzę, że to pomaga.
1: Zaczynać teraz yy, yy, walka z pedofilią. Wkoś... Właśnie nie, właśnie czy w Kościele czy nie, to jest pytanie. My chcielibyśmy raczej, żeby to było najpierw na przykład w Kościele, później może też w innych miejscach, jeżeli jest to aż tak systemowe jak, jak, jak w Kościele. No ale polska prawica rządząca mówi, że to nie do końca takie, że w Kościele. I okazuje się, że prawdopodobnie strategią jaką przyjmą, będzie skupianie się na tym, że to nie w Kościele są osoby zepsute, tylko do kościoła dostało się homolobdy i ono tam robi takie brzydkie rzeczy.
0: Uh. Tak, słyszałam masę tekstów o tym, że pedofile to właściwie niemalże sami geje, mhm. że to jest kwestia jakiegoś zepsucia, które przyszło z Europy Zachodniej, ale a, no opowiadanie też. takich bzdur, szczególnie po ostatnim filmie pana Sekielskiego, jest po śmieszne. Przypadki, które są tam przedstawione są z lat 80., -tych, 90., -tych, maksymalnie dwutysięcznych, a teraz ktoś próbuje powiedzieć, że no w latach 80. jeszcze w stanie wojennym, to tutaj jakieś europejskie zepsucie Nie, dotarło. to wtedy to
1: byli agenci SB, to ty nie wiesz przecież chyba, że to byli wszyscy albo to agenci, albo TV, albo w ogóle wiesz, że, że tu z kolei było tak, że to, że do PRL wciskał tych biednych y, agentów swoich do kościoła, żeby oni tam, wiesz, chwałcili te dzieci i jednocześnie inwigilowali. Zastanawiam się, czy, czy oni słowo. mają jakieś
0: takie think tanki, które siedzą no. i opracowują y, rozwiązania tego typu problemów właśnie. Na kogo by tutaj teraz zrzucić? Na pewno mają.
1: No bo to nie jest tak, że Jarek Kaczyński sobie siedzi od tej trzeciej nad ranem, bo on ponoć lubi długo siedzieć. I myślę sobie, na kogo by to jutro zjewać, że to jest ich wina I myślę, że nie ma też na to czasu, bo nie wie, że on bardzo lubi oglądać Rodeo
0: Tak, tak, rodeo. to słyszałem To jest
1: też super dla takiej
0: Wyobrażam sobie taką maszynę losującą i A, czekamy na wylosowanie nowego wroga na nowego wroga.
1: Nie no, oczywiście eee, Wróciły też do tego, bo musimy zrobić sobie przerwę bo chcę powiedzieć, ale zanim będzie przerwa, to oczywiście znowu jakieś muszę reklamy, bo tyle się dzieje, że no muszę w końcu powiedzieć o I rzeczach. I zacznę od tego, bo będziemy później mówić o Marszu Równości w Częstochowie, to oczywiście on jest tydzień po Paradzie Równości w Warszawie. I, a przed Paradą Równości, dokładnie dzień przed Paradą Równości, ja mam taki specjalny, znowu stand-up, ale taki jednorazowy, że one time only, jak to się ładnie mówi, jej perfekcyjnie zapraszam na paradę i opowiem Wam trochę żartów o tym, jak to jest, jak się robi paradę i też jak się jest na paradzie, bo, bo no z racji tego, że robiłam to kilka dobrych lat, to już teraz mam trochę tych historii do powiedzenia, takich bardzo dużo śmiesznych oczywiście. Wtedy może czasami one nie były śmieszne też, tylko dzisiaj z perspektywy. Ale to nie koniec, słuchajcie, bo też 6 czerwca, czyli dokładnie dzień wcześniej, na Uniwersytecie Warszawskim warsztat dotyczący spektrum aseksualności i aromantyczności. Jeszcze można się zapisać, jeszcze można próbować, bo liczba miejsc jest ograniczona, ale bezpłatny warsztat oczywiście, który robimy Yy, yy, więc, więc można, jeżeli ktoś ma ochotę to oczywiście na Facebooku można dać informacje no i też powiedzmy o tym i pokażmy też logo może, że 16 czerwca drugi Marsz Równości w Częstochowie się odbędzie, na który zapraszamy o której godzinie będzie ruszać?
0: o 14, o
1: 14. więc o 14, słuchajcie, takie ma serce kolorowe drugi Marsz Równości w Częstochowie na który Was zapraszamy yy, zrobimy teraz krótką przerwę, za chwilkę teraz wracamy Wy posłuchacie sobie Freemasons i moją ukochaną Katrin Ellis Sense tears. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Słuchajcie, popijam, bo... Okazuje się, że to jest bardzo gorąco i w trakcie przerwy mamy taką chwilę, że włączamy tu wszystkie możliwe wentylatory, żeby troszeczkę ochłodzić sytuację, w jej perfekcyjnie zapraszana drinka. Ale w trakcie programu nie możemy, bo nas zagłuszyły, bo to szumi wszystko, to powietrze. Mówię nas, bo oczywiście studuje ze mną Gosia Mróz ze Studenckiego Komitetu Antyfaszystowskiego. Jeszcze mówię to słowo, więc znaczy, że nie jest tak źle, bo trudne. Ale, ale jest już dobrze, jesteśmy, słuchajcie, z powrotem. Będzie też konkurs dzisiaj, bo mamy zawsze, znaczy zawsze, często mamy konkursy związane z majtkami, wygrać można bieliznę, więc znowu będzie taki konkurs dzisiaj, ale to jeszcze do tego dojdziemy, także spokojnie, e, natomiast teraz wrócimy do naszej takiej po prostu normalnej rozmowy, albo nienormalnej, nie wiem. Czy ty bywasz ofiarą homofobii? E,
0: tak, bo z wyglądu wiele osób bierze mnie za lesbijkę i chętnie daję upust swoim emocjom wobec tej grupy społecznej.
1: Czy jesteś wizualnie homoseksualna?
0: Tak, wydaje mi się, że każda w miarę krótkowłosa kobieta może zostać przez niektóre osoby uznana za wizualnie homoseksualną.
1: No to jest oczywiście pożartem, po, żartem, po sobie to sformułowanie, ale myślę, że ono dobrze oddaje jakby zjawisko, nie? I tak zawsze się próbuje ludziom wytłumaczyć, którzy zwłaszcza, którzy nie mają kontaktu z takimi zjawiskami, że nie trzeba być osobą e, homoseksualną, żeby doświadczyć homofobii, że jakby to zupełnie nie tak działa. Bo nikt nie sprawdza tego, jakby jakaś swoje orientacje, kiedy chce cię... E,
0: Obrazić z tego powodu.
1: Prawda? Jakby, a poza tym no nawet no, nikt nie pytał o takie rzeczy, nie? Jakby to jest też... E, Dobra, ale właśnie, wróćmy na chwilkę do tej Częstochowy, bo chcemy pogadać o tym marszu, stąd zaczynamy o, tym, o tej homofobii. Czy to był powód, dla którego pomyślałaś, o, zrobię marszu w w Częstochowie, W je, że myślą, że jestem lesbijką i że mnie wyzywają od lesb najgorszych na świecie? I w związku z tym, huhu, huhu, robię marsz.
0: Nie, powód był taki jak zazwyczaj, czyli moja zazdrość o inne miasta. Siedziałam sobie na zajęciach z gramatyki języka angielskiego, niezbyt pasjonował mnie temat, więc scrollowałam fejsa, no i widzę Marsz Równości w Opolu i tak myślę,
1: Pozdrawiamy Opole, żeby nie było.
0: Tak, znaczy nic do Opola nie mam, ale myślę, no kurwa, był w Koninie, teraz w Opolu, właściwie jest już niemalże wszędzie. Częstochowa ma ponad 200 tysięcy mieszkanek i mieszkańców. No i piszę do osób, z którymi wcześniej robiłam e, rzeczy w Częstochowie. Słuchajcie, a może marsz? O mhm. I... Odzew był pozytywny, więc zapadło, robimy marsz. Yy, od razu został zrobiony plakat, wydaje mi się, że dwa dni po tej sytuacji już było ogłoszone. Okazało się, że jest to błąd, ponieważ mhm. specyfika y, Częstochowy jest taka, że jest w zasadzie jedno miejsce, gdzie można przeprowadzić marsz. Mhm. Yy, są to, yy, o ironia, ale Aleje Najświętszej Maryi Panny. Bo jest to właściwie a, jedyne a, takie okay. miejsce w Częstochowie, gdzie y, no, jest na to miejsce, jest to takie reprezentacyjne. Mm -hmm. y, no i z tego powodu pojawiło się bardzo, bardzo, bardzo dużo blokad. Y, nie podam teraz dokładnej liczby, ale wydaje mi się, że zostało zgłoszone około 15 zgromadzeń mm -hmm. przeciwnych. Y, Skończyło się rozprawą administracyjną, na której ja pojawiłam się jako reprezentantka marszu, miałam siedmiu adwersarzy jako reprezentantów różnych blokad. Tak, Było to również dosyć nieprzyjemne doświadczenie, bo zastanawiałam się, w jaki sposób wyjdę bez szwanku z Urzędu Miasta po tej rozprawie. Szczególnie, że e, osoby, z którymi niby miałam na tej rozprawie rozmawiać, e, bardzo chętnie dawały mi do zrozumienia, że jak tylko opuszczę teren budynku, to mogę się spodziewać e, e, wyroku państwa podziemnego.
1: Wyklętego, wyklętego, państwa tak, wyklętego.
0: ale jakoś udało mi się y, zarówno y, y, z pomocą innych osób, które y, przyszły na Rozprawę Mnie Wesprzeć, y, uratować marsz, jak i wyjść stamtąd w jednym kawałku.
1: To też jest swoją drogą takie doświadczenie, które myślę sobie, że szkoda, że organizatorzy, organizatorki marszy, zwłaszcza właśnie, którzy po raz pierwszy robią, czy drugi, czy trzeci, nie korzystają z doświadczeń innych, starszych, starszych marszy. Bo ja pamiętam, myśmy któregoś raz już wymyślili Parady robiąc robiąc lat temu, niektórzy to był rok, kiedy spodziewaliśmy się jakichś trudności w Urzędzie Miasta, mówi, weźmiemy ze sobą przedstawicieli ambasad, żeby ktoś poszedł z nami taki, wiesz... Jako obserwator, li tylko i wyłącznie, tym niemniej to trochę zmienia też narrację, nie? Ja rozumiem, że oczywiście ambasad nie ma w Częstochowie, ale pewno można by też znaleźć jakieś takie instytucje. Właściwie nie...
0: dostaliśmy list poparcia z ambasady Irlandii i było nam z tego powodu naprawdę strasznie A, miło.
1: Nawet, yy, to było w którym roku? W zeszłym roku? Tak. To jeszcze był pan ambasador, yy, jak on się nazywa, Kohn? Czy już była nowa pani ambasador? Nie pamiętam. Nie przypomnę sobie. Co, pytam z ciekawości, bo rzeczywiście pan ambasador wcześniejszy był bardzo takim, jak to się mówi, vocal supporter, więc takim bardzo, bardzo często mówiącym o tym, że wspiera. Ja sobie robię kolejnego drinka, bo ty nie wypiłaś. Chyba, że dolałeś do tego, ale...
0: Nie, droga wolna.
1: Droga wolna. Który był bardzo głośno wspierał zawsze, zawsze paradę i, i bardzo dużo mu zawdzięczamy, więc tak sobie myślę, że tylko wiesz, też inaczej jest dostać lista, inaczej pójść z kimś, to zawiadomo. Nawet kwestia takiego bezpieczeństwa po wyjściu, tak jak mówisz, nie, że to wzbudzało Twoje jakieś tam obawy. Co ja tu? A, no dobra właśnie, ale na dzisiejszy moment, kiedy szykujecie drugi marsz, co jest najtrudniejsze w tej organizacji? Co jest jakby takiego, że macie z tym największy problem?
0: Myślę, że największy problem wynika z tego, że y, jesteśmy w Polsce. niemal, ale... to przede wszystkim, ale mhm. niemal wszystkie osoby, które biorą udział w Marszu są bardzo młode i musieliśmy debatować A. o to, czy lepiej jest poświęcić moją sesję, czy ich matury. Okay. Innymi słowy pytanie, czy Marsz w maju, czy Marsz w czerwcu, biorąc pod uwagę, że z 16 czerwca to padło na moją sesję. Niestety. No, ale wiadomo, że chęć dostania się na wymarzony uniwersytet to istotna sprawa.
1: Tak. tak, o czym mówisz, bo...
0: Drugim problemem jest to, że chyba nikt z nas za bardzo nie ogarnia kwestii formalnych. Uczymy się tego na bieżąco, czytając okay. bardzo dużo ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i innych tego typu aktów. Nie mhm. jest to zawsze łatwe, ale póki co chyba dajemy sobie radę.
1: Spokojnie, nie, oczywiście, bo to nie są łatwe rzeczy. Też umówmy się, że prawo w Polsce, zwłaszcza prawo zgromadzenia, które się zmieniało w ogóle ostatnio, jest, jest dosyć, dosyć kłopotliwe, jest skomplikowane i też jakby cała procedura administracyjna jest czymś, co trzeba pewnie jakoś tam zrozumieć. Więc to ciekawe, co mówisz. Eee, czy miasto wam jakkolwiek pomaga?
0: Wysłaliśmy ostatnio siedem zaproszeń do y, m.in. prezydenta miasta, jego pełnomocniczki do spraw równości, która odpowiedziała nam od razu na Facebooku, że chętnie przyjdzie. Super. Też przewodniczący Rady Miasta i zaprosiliśmy wszystkie kluby radnych Super. z naszej rady, włącznie z klubem radnych Prawa i Sprawiedliwości. Y
1: -hmm. I jeszcze nie ma odpowiedzi?
0: Y Podejrzewam, jaka będzie, aczkolwiek no tak, tak, tak. jestem dobrej myśli.
1: A pan prezydent odpowiedział. Pan prezydent u was jest, tak?
0: Tak. Nie odpowiedział e... jeszcze. Póki co nie. E... Znaczy zostało oznaczony w odpowiednim poście na Facebooku, ale myślę, że papierowe zaproszenie dopiero do niego dojdzie. A, okay. Tak, wysłaliśmy takie bardzo ładne druczki e... naszą kochaną porcą polską i mamy nadzieję, że to się nie zgubi.
1: Nie no, aby nie, Poczta Polska trzymamy was, słuchajcie, tutaj teraz bądź odpowiedzialni. Ehm... To A jeżeli chodzi o taką działalność właśnie, o to mnie bardziej ciekawi, taką czysto papierkową, papierologiczną, administracyjną, czy w ten sposób ktoś Wam pomaga urzędnicy? Nie. urzędnicy?
0: Robimy to kolektywnie, mhm. y sami czytamy ustawy, następnie dedukujemy na ich podstawie, jak mamy złożyć odpowiednie papiery. Co zrobić? Mhm. Ostatnio złożyliśmy y Wydaje mi się, że łącznie jakieś 30 kartek, różnych formularzy w różnych punktach w mieście, aby upewnić się, że wszystko tym razem pójdzie bez żadnego problemu.
1: Po co robić Marsz w Częstochowie i w innych mniejszych niż Warszawa miastach, które może być w Warszawie i tutaj byłoby więcej ludzi, byliby wszyscy, byłoby super, mega, byłoby 100 tysięcy i dlaczego po zrobić w małych miastach? Po, po, po Czy... co?
0: na paradę równości. I tak się wybieram, wiadomo. Ale, Ale... to są ludzie,
1: którzy nie pójdą na parady, ponieważ sobie myślą, a już jestem tutaj, to już chój z tym.
0: Myślę, że w ogóle większość osób, tak jak ja, kiedy miałam 16 lat, mhm. raczej nie mam po prostu możliwości dojechać na ten dzień do Warszawy z różnych powodów ekonomicznych, to mhm. znaczy bilet w momencie, kiedy nie ma się ulgi studenckiej jest raczej drogi. Tak. A nawet jak się ma ulgę studencką, to i tak Jasne. czasami przekracza budżet. Plus, myślę, że osoby w mniejszych miastach, też tych nawet niewojewódzkich, tylko powiatowych, jak Częstochowa, po prostu zasługują na to, żeby móc się na taki marsz wybrać, nawet jeżeli nie mogą dojechać gdzieś indziej. I że to Ale jest właśnie co, co to ten daje? czynnik, który zmienia świadomość. Aha. Kiedy To jest trochę jak żywa biblioteka. Kiedy masz możliwość spotkania Kiedy się z tą nie lubię. innością. Innością, mm -hmm. y którą zazwyczaj widzisz w jakiejś zdeformowanej formie w telewizji mm -hmm. i widzisz tych ludzi, i myślisz sobie w sumie całkiem normalna osoba, można z nią porozmawiać. To może ci coś drgnąć, nawet jeżeli byłeś kompletnie przeciwny. Właściwie jest to też powód, dla którego zaprosiliśmy klub radnych PiSu. Mhm. Znaczy, nie sądzimy, Co, coś że przyjmą coś tam zaproszenie, sercu, coś tam... ale liczymy, że może skorzystają z tej okazji i zechcą zobaczyć tych mitycznych wrogów. Z którzy w dupie. <głos> że najprawdopodobniej zamiast seksualizować ich dzieci, po prostu namalują im tęczę na mordkach, obsypią brokatem, podadzą flagę i
1: brokatem zaśpiewamy
0: nie... razem sobie piosenki. Brokatem
1: nie obsypujcie, bo to jest najgorsze, co się może przytrafić człowiekowi. Ja strasznie już siebie brokatu po latach, ponieważ już wiem, że... to jest Zamówiliśmy
0: coś... kilogramowy worek z tego A, brokatu. Nie, nie jadę
1: do Was, bo ja wiem, jak to się puszy kończy. Tego nie można puścić z siebie nigdy już usłucham. Nie, już nie, ten już brokat zostanie z Tobą
0: do śmierci. To jest
1: jak piasek z plaży, że raz przyniesiony do domu, już on tam zostaje. Zawsze. A kiedy przestaniesz robić marsz? Kiedy jakby stwierdzisz, że to jest ten moment, że już nie chcesz, nie musisz, nie masz takiej potrzeby? Znaczy,
0: być może ten moment kiedyś nastąpi, ale nie widzę go w perspektywie najbliższej dekady.
1: Ale masz jakiś taki swój cel?
0: Yy, znaczy na pewno podstawowymi celami jest to, żeby w Polsce faktycznie zapanowała równość małżeńska, też jeśli chodzi o adopcję dzieci, mm -hmm. yy, żeby brać na serio przestępstwa motywowane nienawiścią. Yy, ale po pierwsze nie przewiduję, że to nastąpi w najbliższym czasie, yy, nawet w dalszej perspektywie, mm -hmm. prawdę mówiąc. Ale nie jestem też pewna, czy jeżeli faktycznie to zostanie wprowadzone, to ja y, przestanę się udzielać. Myślę, że marsze są też super okazją towarzyską.
1: Aha, I, okay.
0: Idę sobie na taką demonstrację. Spotykam y, najpierw 10 przyjaciół, później 20 znajomych, a następnie 100 kolejnych osób, które kojarzę. Ze wszystkimi się witam, trochę sobie pośpiewamy. Ktoś mnie obsypie brokatem, który przyniosę na pół roku do domu. Na zawsze. Tak, jest super, w sensie atmosfera jest mega pozytywna i nie sądzę, bym chciała kiedyś z tego zrezygnować.
1: Bo pytam cię o to, wiesz co, ponieważ ja pamiętam, e, kiedy ja zaczęłam robić paradę, tak sobie pozwalam nawiązać do swoich doświadczeń, bo prowadzę ten program, więc mogę. E, to był koniec 2010 roku. I ja sobie wymyśliłam, że ja będę chodzić na Parady Równości. E, wtedy jeszcze nawet nie myślałam o marszach w innych miastach, gdzie, gdzie, gdzie też często bywam. Będę chodzić na Parady Równości do tego momentu, do którego będę w stanie wyjść bezpiecznie z domu w peruce i w sukience, że to jest taki mój cel osobisty. Że wtedy sobie stwierdzę, Dobra, teraz mogę sobie odpuścić, mogę to zobaczyć w telewizji, po, bić brawo z daleka, jakby powiedzieć już mam dosyć. To oczywiście pewna jest perspektywa jeszcze dalsza niż tak, którą Ty mówisz, bo jakby zmiana y, y, umysłów jest i serc jest trudniejsza niż zmiana prawa. E, ale y, myślę, że też warto, i to podpowiadam nie tylko Tobie, ale w ogóle wszystkim osobom, które organizują marsze, że warto sobie wyznaczyć taki cel, żeby wiedzieć do kiedy jakby ja chcę to robić, bo jak tak myślisz sobie, że zawsze, to jest strasznie przerażające. To jest całe życie. A być może Ale to będzie całe życie, nie?
0: To jest jak hobby.
1: Ja sobie po trzymajmy.
0: zajęciach wychodzę na demonstrację, dzisiaj na przykład prosto z zajęć poszłam na demonstrację, mhm. spędziłam na niej y, włącznie z y, okresem oczekiwania na to, aż policja zechce nas wypuścić z kotła, mhm. y, pewnie ponad dwie godziny, ale przy okazji sobie ze wszystkimi porozmawiałam, poczytałam trochę esejów Modzelewskiego.
1: Ważna rzecz. Zrobimy sobie jeszcze ostatnią przerwę. Jasne. I wrócimy później na chwilkę jeszcze, bo czasu już nam bardzo mało zostało tak naprawdę. Ta godzina to leci, wiesz. O szybko poszło. No zawsze tak jest. Ja się tylko zaproszę Was najpierw na jedną rzecz. Cały czas zapraszam, no bo nic nie poradzę. 29 maja, czyli w przyszłym tygodniu w środę o 19:00 widzimy się w loco na queer quizie, który ja przygotowuję na Drag Queen Edition. Będziemy gadać o tym, będziemy zgadywać, sprawdzać Waszą wiedzę na temat drag queen. I polskich, i zagranicznych wszystkich. To jest wydarzenie przełożone, które miało być jakiś czas temu, ale teraz się odbędzie w środę za tydzień, więc, więc padajcie koniecznie. No i ja przy okazji rozwiążemy konkurs, bo był konkurs z majtkami. Był ostatnio mhm. w ostatnim programie i trzeba było, słuchajcie, wysłać swoje zdjęcie w majtkach albo bez majtek. Bo też taka sugestia drugiej osoby tej, że Ktoś się majtek.
0: zdecydował?
1: No właśnie mamy takie dwie zwycięskie fotografie. Ja myślę, że teraz możemy je pokazać. Damian i Marcel są na nich. Damian wysłał bardziej w majtkach, Marcel bardziej bez majtek. Tam jest zakryte taką twarzą shady lady, którą pozdrawiały zresztą gorąco. Ale Damian i Marcel wygrywają, no właśnie wygrywają majtki. Wygrywają majtki. Także jest, jest, jest fajnie. Zdjęcia wam zdjęcia oczywiście dziękuję, to bardzo miłe. A do konkursu za chwilkę wrócimy. Ostatnia przerwa muzyczna. Teraz będzie The Magician, When the Night is Over z doskonałym teledyskiem. Jej perfekcyjnie zapraszana drinka. Za chwilkę do was wracamy. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jesteśmy po przerwie muzycznej, trochę przewietrzeni wiatraczkiem. No i mamy konkurs.
0: Tak do wygrania są
1: majtki, dowolne majtki możecie sobie wybrać ze sklepu maskulo.pl są też damskie, bo takie było pytanie twoje, także to nie jest tak, że tylko męskie żeby nie było. Słuchajcie, zadanie konkursowe jest proste, do niedzieli oczywiście do końca niedzieli na adres konkursmaupa.ejperfekcyjność.pl trzeba wysłać swoje zdjęcie z tęczową Maryjką Skoro mówimy o Częstochowie, o Matce Boskiej Jasnogórskiej, to niech to będzie ta tęczowa Maryjka, wiecie, to taka z aureolą tęczową i, i trzeba zrobić sobie z nią jakieś zdjęcie, wysłać i nagrodzimy, no nie wiem, zobaczymy ile osób. To będzie za tydzień ostatni program w tym sezonie, więc może więcej osób nagrodzimy? No, znaczy wysyłajcie. No, w każdym wysyłajcie konkurs małpa i perfekcyny Szpel. Do końca niedzieli macie czas, żeby wziąć udział o. Taki konkurs razem wymyśliłyśmy, więc...
0: Tak, razem wymyśliłyśmy. Tematycznie.
1: Tematycznie. Bo Musimy zaraz kończyć, więc jeszcze kilka ostatnich pytań. Jak w tym wszystkim masz czas na miłość?
0: Wow, mocne pytanie.
1: No już po drinku jesteśmy, tu można.
0: Yy, wiesz co, mieszkam w sumie z chłopakiem, więc...
1: Rodzice wiedzą? Dobrze.
0: Tak, płacą mi za to mieszkanie, więc myślę, że coś tam o nim wiedzą. Yy -y. Yy, więc wiesz, jak już wrócę z zajęć i z demonstracji, namaluję wszystkie transparenty, yy, no to wtedy mam czas na miłość.
1: A czy on też jest yy, zaangażowany działaczowsko?
0: Yy, tak, yy, też organizuję m.in. Marsz Równości w yy. Częstochowie, robił ze mną czarne protesty, był dzisiaj ze mną na demonstracji.
1: A czy mogłabyś być, gdyby nie on oczywiście, czy mogłabyś być kimś, kto nie jest zaangażowany, to mówi, nie wiesz, co. Nie, nie, to mnie za bardzo interesuje. O, myślę,
0: że ta osoba, w porównaniu ze mną, miałaby bardzo dużo wolnego czasu. No, ale może zrobić w tym czasie inne
1: rzeczy. Nie wiem, czy tak książki. To mieszkanie
0: posprząta, obiadu o. gotuje. O proszę bardzo. To nawet nie byłoby takie głupie.
1: Obejrzy Grę o Tron, wiesz, bo teraz był finał, wszyscy przeżywają i nie widziałam.
0: A to wczoraj też oglądałam. Właśnie z oglądania Greotron o Tron wracałam tym słynnym nocnym autobusem.
1: A, rozumiem. No ale właśnie, ale sądzisz, że mogła być z kimś, kto tak ma w dupie jakby takie aktywistyczne rzeczy.
0: Ty idziesz, wiesz, wiesz na przykład na
1: marsz, albo na paradę w Warszawie, a mówi, nie, to i dobra ja nie. Byłam
0: przez dwa lata
1: z taką osobą
0: okay. i to całkiem okej. Okay.
1: Czyli to nie jest tak, że to taki warunek konieczny.
0: Nie, jakby aktywizm jest po prostu jakąś formą mojego hobby, mojego zajęcia mhm. jeżeli ktoś mi w tym e, towarzyszy, to ok, jeżeli woli inne zajęcia, to też spoko.
1: Okej. Okay. A no dobra, to w takiej sytuacji, czy masz czas dla rodziny swojej, dla rodziców?
0: E, no, mieszkamy teraz w różnych miastach, mhm. ja tam od czasu do czasu przyjeżdżam.
1: Ale tak od czasu, to co, tak jest raz na rok?
0: Nie, nie, raz w miesiącu zwykle. Okay. Tak, i zwykle jest to związane, no teraz przejadę w najbliższy weekend na wybory. Wiadomo. Tak, ale no zazwyczaj wypada, że a ktoś ma urodziny, jest jakaś Wielkanoc.
1: Tak jest, tak. Ważne święto w życiu każdej osoby?
0: Wypada raz na miesiąc.
1: Okej, okay. czyli to nie jest tak, że ten aktywizm tak bardzo ci pochłania, że nie masz czasu na nic innego?
0: Yy, najmniej mam czasu na sen. Wiadomo. Ale to się da jakoś ogarnąć.
1: Hierarchia wartości, nie? Że jakby sen jest gdzieś tam bardzo, bardzo nisko. Niestety, wiem no jak to jest. E, zagrajmy na koniec skojarzenia. Okay. To jest taka gra, którą jakoś tak się stało, że widzki widzowie bardzo lubią. Znaczy ja też zresztą swoją ją lubię, więc. E, dam Ciebie kilka haseł. Ty oczywiście mówisz, co Ci się kojarzy: zdanie, słowo, myśl, Pierwsze cokolwiek. Pierwsze tak? Pierwsze, co się okay. Tobie kojarzy. Mam przygotowanych kilka: banerów. Co banerów? Nie, nie. Jan Paweł II. Papież. Tylko?
0: T y w w sumie skojarzył mi się jako pierwszy obraz pomnika Jana Pawła II, który stoi w Częstochowie. Wygląda trochę jak żółw, bo ma tarczę mhm. swojego własnego pontyfikatu przyczepioną na plecy, która wygląda jak skorupa. Okay. Super sprawa, jak przejechała do nas wymiana z Włoch, to każdy sobie z tym robił zdjęcie pozując na papieża żółwia.
1: Papież żółw, fajne. Yy, nie widziałam tego. Była w Częstochowie raz przelotą, tylko więc w ogóle nie zobaczyłem. Ale postaram się wpaść na marsz, obiecuję.
0: Tak, to jak wpadniesz, to na pewno zobaczysz.
1: O, postaram się, no nie obiecuję, ale mam nadzieję, że się uda. Manifa.
0: 8 marca. Proste.
1: Po prostu, wiadomo. Adam Michnik.
0: Mm, nie wiem, czy mam z nim jakieś konkretne skojarzenia. Chyba po prostu gazeta wyborcza.
1: Mhm. <laughs> Pytam, bo tak z tego, co kojarzę, poprawnie że się mylę, chyba znasz jego córkę.
0: Yy, tak, działa
1: tak, że, No właśnie, ja tu wszystko wiem, kurwa, to mój wywiad działa, wiesz. Yy, mamy jeszcze trzy ostatnie. Robert Biedroń?
0: Uu. Kojarzyła mi się z nim od razu jego książka, mhm. e, mam z nią taką krótką historyjkę, że e, mieliśmy tę książkę na wyjeździe studenckim do Lwowa i wracając w takim niezbyt świeżym stanie z tego Lwowa mhm. w autokarze, e, zaczęliśmy ją sobie czytać i no, generalnie jest to taki korpospik, że myślę, że ktoś dałby radę napisać bez większych problemów algorytm generujący te zdania, okay. więc e, tak, chyba pierwszą nim jest jego książka.
1: Dobra, fajne. Drag Queen. Rupol z O, jednak, czyli oglądasz?
0: E, nie, nie oglądam, ale bardzo lubię mapy oparte A, na fotkach z okay. tego show.
1: Rozumiem. I na sam koniec równość.
0: Drugi marsz równości w Częstochowie.
1: A tak Ładne, podoba mi się. Drugi marsz równości w Częstochowie, 16 czerwca. Tak. Widzimy się na nim. Mam nadzieję, że dotrę. Ty będziesz na pewno. Wiadomo. wiadomo Ty będziesz na pewno, mówię do gości Mruz, która właśnie dzisiaj była moją... Molisz gością czy gościnią? Bo w sobie... gościnią? Gościnią. Która była dzisiaj moją gością Moją i waszą gościnią. To był przedostatni w tym sezonie odcinek jej perfekcyjny zapraszany drinka. My sobie dokończymy drinka, a wy też mam nadzieję, że to zrobicie. Widzimy się za tydzień. Coś jeszcze muszę powiedzieć ważnego? Wpadajcie na te wszystkie wydarzenia, które były reklamowane, koniecznie, bo musimy się zobaczyć jeszcze. Yy, dziękuję i dobrej nocy. O. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka.